0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een prekenserie getiteld 'Op weg naar Pasen'. In deze serie lopen we mee met Jezus in de laatste week voor zijn lijden, sterven en opstaan. Wat is de diepere betekenis van Pasen en hoe heeft dat betrekking op ons leven?
1: I'm mm -hmm. Thanks. Right.
0: Dankjewel Delize, ik ken je. Het is vandaag Pasen. En eigenlijk moeten we misschien wel met Pasen constateren, christenen zijn raar. Sommige van jullie kijken nu om je heen en knikken bevestigend. Christenen zijn raar. Maar als jij christen bent en kijkt, ook jij bent raar geloven dat iemand 2000 jaar geleden uit de dood opstond, verscheen aan een aantal mensen na zijn opstanding en denken dat dat nog steeds vandaag de dag 2000 jaar later relevant is. Weet je, Pasen gaat ons begrip zo ontzettend ver te boven. Het is natuurwetenschappelijk onmogelijk dat iemand opstond uit de dood. We hebben kerst gevierd en met kerst kunnen we allemaal wel een inbeelding maken. We kunnen allemaal wel een voorstelling hebben van een kind dat ons geboren werd. Zelfs Goede Vrijdag kunnen we ons voorstellen dat iemand gemarteld en gekruisigd wordt. Hoe luguber dat ook is om aan te denken. Kunnen we ons wel iets maar voorstellen. Maar Pasen, Pasen, dat Jezus opstond uit de dood... en dat hij die opstanding bewezen heeft door na zijn opstanding aan een aantal mensen... Te verschijnen. Ja, dat te geloven is gewoon raar. Maar die opstanding is de kern van het christelijk geloof. Als de opstanding niet waar is, dan is de rest van ons geloof, wat we doen en beleiden, ook onzinnig. Nutteloos. Onzin. Er is een man genaamd Frank Morrison die een aantal jaren geleden een boek heeft geschreven. Engels, Who Moved the Stone? Wie heeft de steen verplaatst? En je moet je goed voorstellen dat deze Frank Mar Morrison een journalist was, een atheïst. En hij wilde een boek schrijven in eerste instantie over de onmogelijkheid dat iemand uit de dood opstond, Jezus Christus, gebaseerd op historische feiten... En dat wilde hij onderzoeken en daar wilde hij in eerste instantie een boek over schrijven, getiteld Jezus de laatste fase. Het is juist in zijn intellectuele en rationele zoektocht, op zoek naar historische bewijs over het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus, dat hij zelf tot geloof kwam. Op basis van feiten. En zo werd de titel niet Jezus de laatste fase, maar werd de titel in het Engels Who Moved the Stone? Deze Frank die kende alle argumenten van alle atheïsten uiteraard. Want hij was er zelf ook een. En misschien herken je het wel ook zelf. Als je in gesprek bent met mensen die niet geloven. En de argumenten die ze aandragen om juist niet te geloven. Die kennen we allemaal wel. En ik zal er vier noemen. Bekende argumenten zijn dat Jezus niet echt dood was. Toen hij van het kruis afgehaald werd. Schijndood. Of dat zijn lichaam gestolen was door leerlingen. Juist om het verhaal. Beter te maken. Of dat de verschijningen die Jezus later heeft laten zien bij een aantal mensen dat het allemaal hallucinaties waren, dat het allemaal mensen waren die zich het hebben ingebeeld. Dat het zintuigelijke belevingen waren die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Kortom, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er een laatste versie nog is dat het allemaal fake news was en is. Verspreid door mensen zonder hoop, uit angst voor de dood... of uit angst of zwakte voor alles wat het leven je kan brengen aan moeilijkheden. Nou, Vandaag ga ik geen apologetische... Overdenking houden. Ik ga geen verdediging houden voor wat ik geloof. Als het gaat om het leven en sterven en opstanding van Jezus Christus, ik denk dat heel veel mensen dat al gedaan hebben en dat veel beter hebben gedaan dan ik. Dus ik ga het daar niet over hebben. Maar waar ik wel vandaag over wil nadenken is dat Pasen nog steeds relevant is vandaag de dag anno 2021, ook voor jou, voor een ieder mens. Laten we kijken naar dat verhaal wat Lisanne net gelezen heeft voor ons. Wat daar gebeurde op die paasmorgen volgens Lucas? En je moet je goed voorstellen dat Lucas een arts is. Hij is een arts en hij wil dit evangelie heeft hij geschreven om ene Theophilus te overtuigen. Dus het is een heel nauwkeurig verslag van wat Lucas heeft opgeschreven. En in dat nauwkeurige verslag schrijft hij als het gaat om de opstanding over vrouwen die naar het graf gaan. Over de ontmoeting die zij vervolgens hebben met engelen. Die engelen brengen in herinnering wat Jezus heeft gezegd tegen hen. En dan is het vervolgens hun ongeloofwaardige getuigenis van het lege graf en het gesprek met die engelen. Waarmee die vrouwen bij de leerlingen komen en die leerlingen het eigenlijk afdoen als onzin. Maar onder die leerlingen is één man genaamd Petrus die toch de moeite neemt om eens te gaan kijken. En tot diezelfde conclusie komt, het graf is leeg. Waar Petrus en honderden jaren Frank Morrison, maar ook velen van ons, en ik kijk ook naar onze dopelingen, achter zijn gekomen. Dat als je alle feiten en verklaringen inleest over het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus, dan kan je alleen nog maar niet geloven omdat het bovennatuurlijk is. En bovennatuurlijk is het natuurlijk. Alleen het gesprek met die engel al. Moet je je voorstellen dat die vrouwen daar die gesprekken hebben met die engelen. Dat is bovennatuurlijk. Engel betekent in het Grieks angelos wat betekent boodschapper. Een engel is dus een boodschapper van God. Zij hebben een boodschap van God voor mensen. En zij brachten deze vrouwen in herinnering wat Jezus eerder had gezegd. En ik ben eigenlijk veel meer... Onder de indruk van de statenvertaling in deze, de statenvertaling die het niet noemt herinneren, maar gedenken. En gedenken is eigenlijk veel beter, veel beter verwoord. Gedenk hoe hij, Jezus Christus, tot u gesproken heeft. Dat is wat de engelen vertellen in de statenvertaling, gedenk. En het verschil tussen herinneren en gedenken is het volgende. Herinneren is dat je teruggaat naar vroeger. Misschien wel aan de hand van foto's, aan de hand van video's. Dat je teruggaat naar een eerdere tijd en dat je dat moment weer herbeleeft. Herinneren is graven in je geheugen. Terwijl gedenken veel dieper gaat. En gedenken komt van buiten jezelf en wordt je te binnen gebracht. Gedenken wordt je te binnen gebracht als een boodschap van God zelf. Misschien wel door engelen of door het lezen van Gods woord. Of door een visioen wat je ontvangt. Gedenken, dat zijn de woorden. De daden. De beloftes van God zelf... die in je gedachten worden gebracht in het hier en nu. En die de basis leggen en bepalen... voor jouw toekomstperspectief. En dat maakt dat Pasen vandaag de dag voor een ieder van ons nog steeds relevant is. Eén van de verschijningen die Jezus deed, nadat hij uit de dood was opgestaan, was aan een man genaamd ongelovige Thomas. En ik denk dat hij zo goed past in dit verhaal, die ongelovige Thomas. We kennen het verhaal natuurlijk wel. Maar wat we vaak niet weten, is dat daar iets aan vooraf is gegaan. Hij wordt als ongelovig bestempeld, de grote twijfelaar. Terwijl twijfelen, twijfelen was niet de levenshouding van Thomas. Twijfelen was simpelweg de manier van reageren. Het was niet zijn manier van leven. Dat is een wezenlijk verschil. Want wat er vooraf is gegaan aan dat verhaal van ongelovige Thomas... is dat het moment waarop Jezus op de, uit de dood opstond en het graf leeg was... dat hij verscheen aan een aantal leerlingen. En onder die leerlingen, daar was Thomas niet bij... En Jezus verscheen aan de leerlingen en hij wenste hun vrede toe. En hij liet hen zijn wonden zien. En ineens was hij weg. En je kan je natuurlijk voorstellen dat precies wat die vrouwen hebben ervaren... dat die leerlingen dat op dat moment ook ervaren. Want die leerlingen gaan naar Thomas en zeggen tegen Thomas... Thomas, Jezus was bij ons. Hij heeft ons zijn wonden laten zien. Hij wendt ons zijn vrede toe. Dat is de basis van de reactie van Thomas... Om het niet te geloven. En wat hem uiteindelijk ongelovige Thomas maakte. Maar hij was niet zo ongelovig. Hij wilde het zien. Hij wilde het zelf beleven. En dan is daar een week nadat Jezus verscheen aan de leerlingen zonder Thomas. Is daar het moment dat Jezus weer verschijnt aan zijn leerlingen. Inclusief Thomas. En hij liet ook Thomas zijn wonden zien. De geschiedenis kennen we dat deze ongelovige Thomas in India enorm het evangelie heeft verspreid. En tot op de dag van vandaag dat daar Thomas nog steeds een heilige is... die heel veel teweeg heeft gebracht in India als het gaat om het evangelie. Maar waarom wil ik dit verhaal vertellen? Omdat het ook in het hier en nu iets bijzonders vertelt. Een goede vriend van mij, die heet ook Tom... Daar had ik een aantal jaar geleden een gesprek mee in een café. En we hadden het zo over het geloof. En hij refereerde aan deze ongelovige Thomas. Hij als Tom vertelde dat hij zich heel goed kon identificeren met deze ongelovige Thomas. Want, zei hij, deze Thomas die zei ik moet eerst zien en dan kan ik pas geloven. Ik vertelde toen tegen deze Tom, die vriend van mij. Ik zeg, weet je... Als je het hele verhaal kent, dan weet je dat Jezus uiteindelijk speciaal voor Thomas nog een keer terug is gekomen om zichzelf te laten zien. En ik geloof dat Jezus leeft. Dus als hij dat voor Thomas deed toen, geloof ik dat ook dat hij dat wil doen voor Tom vandaag. En dat deed hij. Tom kwam tot hetzelfde inzicht. Jezus leeft. Jezus leeft. Jezus ziet je. De woorden van de Lize, die ze net gezongen heeft: Jezus kent je. Hij wil zichzelf aan jou openbaren. En dat is misschien wel wat elk mens verlangt. Elk mens verlangt naar erkenning, naar liefde, naar gezien worden. Kijk alleen maar hoe wij onze social media's hebben ingevuld. En hoe we onszelf zo buitensporig proberen te profileren. Om gezien te worden, om gekend te worden, om geliefd te worden. Een mens verlangt daarnaar. Maar ondanks alle aandacht en alle volgers en alle likes en alle positieve reacties die jij krijgt onder een post die je plaatst. Ondanks dat allemaal kan je je alsnog onzichtbaar voelen. Niet gezien, niet gekend, niet geliefd. Voordat ik in de kerk kwam werkte, had ik een baan op Schiphol. En op Schiphol, dat weten we misschien wel, zijn veel dakloze mensen. En ik raakte in gesprek met een van die mensen en ik vroeg aan hem, ik zeg: Marcus, wat vind jij nou het ergste aan het dakloos zijn? En toen zei hij: Hij zegt het ergste wat ik vind, is dat als ik iets vraag aan mensen, dat ze net doen alsof ik niet besta. Alsof ik onzichtbaar ben. Hij zegt: Dat vind ik het allerergste van dakloos zijn. Die vrouwen uit dit Bijbelverhaal ervaren dat precies hetzelfde: Het gevoel dat je niet bestaat, het gevoel dat je onzichtbaar bent. Weet je, hun verhaal en hun getuigenis, die deed er helemaal niet toe. In die tijd deed het verhaal van een vrouw er niet toe. Dat maakt het juist zo bijzonder dat Lucas dat heeft opgeschreven. Als hij mensen wilde overtuigen, had hij dat eruit gelaten. Nou, had hij gezegd, er waren mannen die als eerst bij het graf kwamen en hun getuigenis deelden. Dat was veel sterker en geloofwaardiger geweest dan wanneer hij vrouwen als eerste getuigen opschrijft. Dat maakt juist het evangelie zo eerlijk en oprecht. En misschien wel waar. En als deze vrouwen dan bij de leerlingen komen... dan vind ik het ook zo mooi dat Lucas dat heel eerlijk, heel eerlijk omschrijft... als zij horen het verhaal en zeiden dat is onzin. Weet je wat zo bijzonder is als we net ook kerst hebben genoemd? Dat als je kijkt naar kerst... daar koos Jezus een aantal herders... Als eerste getuige. En als je dan kijkt naar Pasen, dan kiest Jezus een aantal vrouwen als eerste getuige. En je moet je goed realiseren dat beide bevolkingsgroepen er toen niet toe deden. Beide, bevolkingen, beide bevolkingsgroepen, zowel de herders als de vrouwen, hadden helemaal geen recht om te getuigen in een rechtszaak. Hun verhaal deed er niet toe en werd bij voorbaat afgestempeld of bestempeld als onzinnig. Maar blijkbaar durft Jezus het aan... Blijkbaar durft Jezus het aan om onzichtbare mensen te gebruiken... voor de verkondiging van het evangelie, voor de verkondiging van zijn plan. Blijkbaar durft Hij het aan. En blijkbaar zijn wij het die moeten constateren dat zij niet onzichtbaar zijn. Deze mensen zijn niet onzichtbaar, maar wij zijn blind. Jezus is niet onzichtbaar, maar wij zijn blind. Er is een YouTube-kanaal dat ik volg en waar ik ook wel vaak van onder de indruk ben. Het is een beetje in het verlengde van het verhaal van Marcus, de dakloze man op Schiphol. Het is het YouTube-kanaal Invisible People, de onzichtbare mensen. En wat ik zo mooi vind aan dit kanaal is dat zij gaan in gesprek met mensen die dakloos zijn en zij proberen deze dakloze mensen een gezicht te geven. Door ze te vragen, hoe ben je tot deze situatie gekomen? Hoe ben je op straat terechtgekomen? En één verhaal trof me afgelopen week. Trof me zo diep in het hart. Het is het verhaal van Michael. Michael wordt geïnterviewd. Michael, die woont al tien jaar op straat. En ook hem wordt de vraag gesteld van... Joh, hoe ben je zo ver gekomen dat je al tien jaar op straat zwerft... En hij vertelde zijn verhaal. Hij vertelde dat hij een zoon had. En dat die zoon op vijfjarige leeftijd overleed. En dat verdriet... dat verdriet zorgde ervoor dat hij alles verloor. Het verdriet en het gemis van zijn zoon... was het begin van het zwerven op straat... Geen werk meer, geen huwelijk, geen familie die hem kan of wil helpen. En aan het eind van het interview wordt deze Michael gevraagd. Joh, vanuit jouw positie waar je nu staat en hoe je nu leeft. Welke drie wensen heb je? Welke drie wensen heb je? En als we daar de pauzeknop zouden indrukken. Als we daar de pauzeknop zouden indrukken. En je hebt het begin van het verhaal gehoord. Dan zou je als kijker wel vijftien wensen kunnen opsommen. Je kan zomaar vijftien dingen opzommen van dingen die je hem zou wensen. Een huis, een baan, een douche, een bed, financiële zekerheid. Überhaupt wens je hem tanden in zijn mond. Maar Nee. Zonder enige twijfel, zonder enige twijfel, zegt hij: drie wensen. Ik heb er maar één: ik wil mijn kind terug. En het waren juist deze woorden die hij zo uitsprak, die mijn hart raakten en mij diep ontroerden. En terwijl de tranen over mijn wangen rolden achter mijn laptopje, was het alsof. Ik iets zag vanuit Gods perspectief. Het was alsof ik voelde dat juist dat precies ook Gods woorden zijn. Ik heb maar één wens: ik wil mijn kinderen terug. Hij wil jou terug. Hij verlangt naar jou. Allemaal vanuit genade. En daarom is het zo mooi dat we afgelopen vrijdag Goede Vrijdag hadden en vandaag Pasen. Want beide diensten bestaan uit genade. We verdienen iets wat we niet krijgen. Daar hebben we over gehoord met Goede Vrijdag. En met Pasen krijgen we iets wat we niet verdienen. Dat is ook genade. En dan kijk ik naar de dopelingen. De mensen die straks met Christus begraven worden in de doop. Opgewekt om te wandelen in een nieuw leven. Dat is genade. De dopelingen. Staan vandaag in een polo-shirtje in plaats van een doopjurk. En op dat polo-shirtje staat de Bijbeltekst Romeinen 6, vers 4. En die woorden zullen straks ook klinken in het bad. Begraven met Christus in de doop, opgewekt om te wandelen in een nieuw leven. Het is om te gedenken. Die polo's mogen jullie mee naar huis nemen om te gedenken. Dat God het elke keer weer jullie zal geven. Jullie te binnen zal brengen. Dat God het is die elke keer weer laat zien. En jullie gedenkt. De beloftes, de daden die Hij jullie heeft gedaan. Dat Hij je ziet. Dat Hij van je houdt. Dat Hij je kent. De woorden van het lied... Hebben jullie werkelijkheid gemaakt. God die zijn hand uitstak naar jullie. En jullie die jullie hand hebben uitgestoken. Naar hem. Kom en pak mijn hand vast. Ik roep je bij jouw naam. En die naam heeft geklonken. Ook voor jou. En dat is het wonder. Zomaar al die verhalen die jullie gedeeld hebben afgelopen dinsdag. Allemaal verschillende mensen, allemaal verschillende achtergronden, allemaal verschillende wegen, allemaal verschillende levens. Allemaal verschillende ervaringen en moeilijkheden gekend in het leven, ups en downs. Maar allemaal ook één iemand gemeenschappelijk, die jullie boven alles heeft uitgeteeld: Jezus Christus. Dat is het wonder. Dat de God die jou het beste kent, de God die alles van jou weet, alles, dat is ook de persoon die het meeste van je houdt. De God die alles van je weet is de persoon die het meeste van je houdt. En die God reikt jou de hand. En als jij jouw hand in zijn hand durft te leggen in het hier en nu, dan zal je rust en vrede ontvangen die alle verstand erboven gaat. In het hier en nu, hier en nu voor in ieder van ons. En ook voor ons thuis, als je beseft dat de schepper van hemel en aarde leeft en bij jouw leven betrokken wil zijn omdat hij om je geeft en van je houdt. Dan kom je tot een conclusie. En die conclusie is dat God niet blind is. Hij is niet blind. En jij, jij bent in zijn ogen niet onzichtbaar. Zullen we samen bidden? Als die woorden hebben geklonken, ik ken je. Dan zijn het woorden misschien wel zoals die engelen dat hebben laten zien aan die vrouwen die bij het lege graf stonden. Ik ken je. En Jezus die vrouwen koos, Jezus die herders koos, Jezus die vissers koos om zijn plan uit te dragen aan deze wereld. Met tot op de dag van vandaag 2,3 miljard mensen die dat geloven. Ook vandaag, ook nu. Allemaal mensen, stuk voor stuk, waarvan u zegt, ik ken je. Ik rijk jou mijn hand. En als jij jouw hand in mijn hand legt, dan zal je een rust en vrede ervaren die alle verstand boven gaat. Ook hier, ook nu. Het is Pasen, ook 2021. Als jij jouw hand in mijn hand legt, dan zal ik er voor je zijn. Dan zal ik voor je zorgen. Dan zal ik voor je staan, omdat ik jou bij naam roep. Pak mijn hand en laten we samen de toekomst ingaan. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar
1: www.meerkerk.nl.